0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sind Sie schon da, liebe Gemeinde, oder noch unterwegs? Natürlich sind wir alle da. Hier jetzt in der Martin Luther Kirche. Ganz Ohr und ganz Herz, was wir an guter Botschaft für unser Leben oder auch einfach für die neue Woche mitnehmen wollen. Dafür haben wir uns ja schließlich auf den Weg gemacht, heute Morgen. Und doch ist meine Frage, glaube ich, berechtigt. Sind Sie schon da? Wir alle leben in Übergängen. Für die Schülerinnen und Schüler gehen in einer Woche die Ferien zu Ende. Ich gucke euch Konfirmanden an, Leonid und Max und euch dort hinten. Für euch gehen in einer Woche ach, leider schon die Ferien zu Ende. Sechs Wochen durchatmen, ohne Lerndruck, Zeit haben für Dinge, die euch wichtig waren und ganz bestimmt einfach mal ausschlafen. Oder, falls ihr verreist wart, mal was anderes sehen, andere Anregungen bekommen, kurz Kraft tanken. Für den Kopf und für den Geist und für den Körper. Und doch, ich weiß nicht, wie es bei euch als Konfirmandin und Schülerin ist. Bei mir war das immer schon so in der letzten Woche vor den Ferien. Irgendwie war der Kopf immer schon bei dem, was dann übernächste Woche wieder kommt. Leben im Übergang. Vor vier Tagen bekam ich eine E-Mail von einer ehemaligen Confiteamerin, die mich um ein Gutachten für eine Stiftung bat. Sie hat die Mühen eines anstrengenden Aufnahmeverfahrens geschafft und beginnt im Herbst mit ihrem Studium in Berlin. Aufnahmetests, Wohnungssuche, Umzug und natürlich Vorfreude und Spannung auf das Leben im Studium in der Hauptstadt mit all den vielen Angeboten. Und hier in Detmold aber auch Abschied nehmen von der Kindheit, von der Jugend, ein Stück weit ja auch Auszug aus dem Elternhaus. Leben im Übergang. Das genaue Gegenteil bei einem Gespräch mit einer Frau unserer Gemeinde. Da erzählt sie mir, dass sie in wenigen Monaten in den Ruhestand geht. Sie erzählt das mit einer Mischung aus Vorfreude und Spannung. Wie wird das wohl werden, wie werde ich meine Zeit gestalten? Ich habe so viele Pläne und gleichzeitig, wo fange ich an damit? Mancher von Ihnen kann das vielleicht nachvollziehen. Leben im Übergang. Leben im Übergang in extremer Form erleben Menschen, die Abschied nehmen mussten von einem lieben Angehörigen. Der vertraute Ehepartner, Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder, der Teil des eigenen Lebens war, ist nicht mehr da. Das Leben muss neu geordnet werden, organisatorisch natürlich, aber vor allen Dingen im Herzen. Ein mitunter langer und steiniger Übergang und Übergang im Leben eben. Bei genauem Betrachten werden Ihnen, liebe Gemeinde, vielleicht noch ganz andere Übergänge einfallen, die Sie in Ihrem Leben schon erlebt haben. Übergang, das heißt Aufgeben von Gewohntem und Herantasten an Neues. Wie wird es? Was wird Sicherheit geben? Was wird mir helfen? Eigentlich, liebe Gemeinde, sollte Leben im Übergang für Menschen, die mit Gott in ihrem Leben unterwegs sind, gar nichts Fremdes sein. Die Bibel erzählt uns von Anfang bis zum Ende immer wieder von Übergängen. Erinnern Sie sich, Adam und Eva, bei denen fängt es an, selbst verschuldet. Den paradiesischen Lebensraum müssen sie verlassen, Übergang. Abraham und seine Nachkommen brechen im Vertrauen auf Gottes Verheißung auf, aus dem bekannten Leben in eine Zukunft, die sie noch gar nicht richtig sehen können. Das daraus entstandene Volk Israel muss immer wieder aufbrechen, aus Hungersnot aus Sklaverei, aus Wüstenzeiten, sogar aus dem gelobten Land in die erneute Gefangenschaft in Babylonien. Später, Gott sei Dank, auch wieder zurück. Und Menschen, die Jesus begegnen, Fischer und Zöllner, aus Not und Schuld Gerettete und Befreite, auch sie brechen auf in ein neues Leben. Nur ein paar Beispiele. Also leben im Übergang das gehört eigentlich für Menschen, die mit Gott leben, untrennbar dazu. Im Hebräerbrief, relativ am Ende unserer Bibel, wird das zusammengefasst mit dem Satz, wir haben hier keine bleibende Stadt. Da ist noch eine andere Dimension drin, die wir gleich hören werden. Und dann ist da Paulus. Von ihm bekomme ich zwei Hinweise zum Leben im Übergang, die mir Mut machen, Worte in unserem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist und den wir eben als Epistel gehört haben. Haben Sie noch im Ohr, wie Paulus die Christen in Philippi anredet? Meine Schwestern, meine Brüder und Schwestern. Für viele Menschen ist diese Anrede heute eher fremd. Vielen kommt sie vor wie eine fromme Floskel. Aber für Paulus war das keine Floskel. Aus seinen Worten spricht eine ganz tiefe Verbundenheit. Sie, die Christen in Philippi und der Apostel Paulus, die sind seit langem einander zugetan. Erst vor kurzem hat Paulus das wieder in einem deutlichen Zeichen erlebt. Er ist im Gefängnis und seine Schwestern und Brüder in Philippi, die haben davon erfahren, und sie haben sogleich untereinander Geld gesammelt und das Paulus per Bote zukommen lassen. Wir müssen wissen, damals im Gefängnis sitzen heißt trotzdem, Menschen haben, die außerhalb des Gefängnisses sind, die brauchte man, um damit sie für das Essen sorgten oder auch rechtliche Begleitung. Das kostete Geld. Für Paulus war diese finanzielle Unterstützung eine freudige Überraschung. Und so bedankt er sich in seinem Brief. Überschwänglich für dieses Zeichen der Verbundenheit. Wie gut muss das tun, zu sehen und zu spüren, es gibt in der Ferne Freunde oder Schwestern und Brüder, die an ihn in seiner Not denken, die ihm Gutes tun, im Übergang. Und bestimmt haben sie auch für ihn gebetet, so wie Paulus es immer wieder tut, für die Gemeinden und die Menschen, die in den Gemeinden zu Hause sind. Wir können in seinen Briefen davon immer wieder lesen. Leben im Übergang. Wenn alles bisher Gewohnte keinen Halt mehr bietet, dann tun Menschen gut. Das ist das eine, was ich lerne. Dann tun Menschen gut, die mit mir unterwegs sind. Glücklich, wer solche Begleiter hat, die gilt es zu pflegen. Wir alle kennen das wahrscheinlich aus unseren Lebenserfahrungen. Und euch, Leonid und Max, wünsche ich für euren weiteren Lebensweg, dass ihr immer wieder diese Begleiter an eurer Seite habt. Aus euren Familien, aus eurem Freundeskreis, vielleicht von Mitschülern und Schülern. Und dass ihr in all dem merkt, Gott selber stellt mir immer wieder Menschen an die Seite, die mit mir unterwegs sind. Auch das ist Segen, den Gott euch versprochen hat. Früher, da war Paulus einmal wer. Im, Im Grunde ist Paulus aber mittlerweile einsam, obwohl er von den Schwestern und Brüdern spricht. Früher war Paulus wer. Da war er eingebunden in die große Bewegung der pharisäischen Gemeinschaft im Judentum. Da hatte er sich einen Namen gemacht, da hatte er gute Beziehungen. Er war überzeugt, eine ganz wichtige Mission zu haben, nämlich die Abtrünnigen verfolgen, überall in der Welt sie aufzuspüren, anzuklagen. Alle Anhänger des Jesus von Nazareth, die waren in seinen Augen solche Abtrünnigen. Aber das ist nun lange her. Das ist nicht mehr sein Leben und über das, was ihm einmal wichtig war, da kann er jetzt nur noch schreiben in unserem Predigtext, vielleicht haben Sie es noch im Ohr, das, wofür ich mich früher einmal ereifert habe, erachte ich jetzt für Dreck. Harte Worte. Und damit hat er natürlich auch seine Freunde von damals, die ähnlich dachten wie er, verloren. Übergang, ein Bruch zu seinem bisherigen Leben, den Paulus eben erlebt, und ein Stück weit auch Einsamkeit. Und auch später, als Lehrer und Seelsorger der ersten christlichen Gemeinden, da hat Paulus sich nicht nur Freunde gemacht, er konnte sehr hart sein, geradezu rechthaberisch gegenüber anderen Lehrern. Manchmal hat er die abgekanzelt und vor ihnen gewarnt, wenn er den Eindruck hatte, sie würden das Evangelium anders lehren, als er es verstand. Und so hatte er eben nicht nur Freunde, auch nachdem er nun diesen, auf diesem Weg des Übergangs war. Und in dieser Einsamkeit brennt in ihm die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft. Und da ist er dankbar für die Brüder und Schwestern in Philippi. Die, die ihn verstehen können, weil sie selber so einen Bruch in ihrem Leben hinter sich haben. Das Zweite, was kann uns helfen beim Übergang? Paulus schreibt, Christus will ich erkennen. Christus will ich erkennen. Ich stutze einen Moment. Hat er das nicht schon? Hat sich Christus ihm nicht schon überdeutlich gezeigt, damals vor Damaskus, als Paulus unterwegs war und plötzlich ihm Christus erschien und er ihn ja völlig geblendet war für einige Tage und erst nach einer Weile ihm die Augen aufgingen für die wahre Wahrheit? Ja, aber das war eben nur der Anfang. Damals ist er herausgerissen worden, aus seinem zwanghaften Wahn alle Irrlehrer zu verfolgen, aber seither lebt er immer noch in diesem Dazwischen. Und er sagt offenherzig, ich hab's noch nicht ergriffen, so unser Predigtext. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich bin noch dabei zu vergessen, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was kommt. Hören Sie? Übergang für Paulus. Und so ausgestreckt zwischen diesen zwei Polen seines Lebens, da sitzt er nun einsam im Gefängnis, ein alter Mann. Der Maler Rembrandt hat den alten Paulus im Gefängnis gemalt. Ich habe Ihnen eine Kopie des Bildes mitgebracht, das im Original in der Staatsgalerie in Stuttgart hängt. Nehmen Sie sich vielleicht einmal einen Moment vor. Es ist erstaunlich, finde ich, was der Maler alles gesehen hat und uns zeigt. Ich nehme Sie mal mit auf den Weg, weil dieses Bild ist ja ein bisschen dunkel, typisch. Für Rembrandt. Die Bilder sind immer dunkel und man muss sehr genau hinschauen. Und auf einer Kopie wie diesem wird das noch etwas schwieriger. Paulus sitzt auf einer Liege in seiner Zelle. Ein zerfurchtes Gesicht, faltige, vom Alter gezeichnete Hände und der Blick, die Augen, sind in die Ferne gerichtet, obwohl die Zelle, das kann man hier schon erahnen, eigentlich sehr eng ist. Erstaunlicherweise flutet ganz viel Licht. Diesen Raum flutet durch das vergitterte Zellenfenster oben links in der Ecke. Merken Sie, ein ganz kleines Fenster nur, relativ schwach beleuchtet, aber in der Mitte des Bildes ganz kräftiges Licht. Auf seinen Knien liegt ein aufgeschlagenes Buch. Viele andere dicke Bücher liegen auf einem Stapel neben ihm. Vielleicht können Sie erkennen aus der Sicht des Betrachters links neben ihm, da liegt ein Stapel dicker Bücher. Man sieht so einen grauen Streifen. Das sind die Seiten dort. Paulus denkt nach. Christus möchte ich erkennen. Er möchte erfassen was Christi die Auferstehung von den Toten ihm bedeuten kann. Vor, er sieht vor sich sein eigenes Ende, das bald kommen kann. Auf diesem Bild hat für mich Rembrandt Paulus im Übergang gemalt. Das Alte hat seine Bedeutung schon eingebüßt. Da steht übrigens an der Wand, auch ein Schwert. Vielleicht können Sie es erkennen, das ist so ganz schwach angedeutet, so eine Art Kreuz. Das ist der Griff, so wie ein Schwert einen Griff hat und davor so einen waagrechten Streifen. Das ist nicht ein Kreuz, sondern ein Schwert wirklich. Das steht dann schon oder noch nutzlos aber mittlerweile. Paulus muss jetzt nicht mehr kämpfen gegen Abtrünnige, nicht gegen Irrlehrer mit Gewalt. Und die alten Bücher, ich habe sie schon erwähnt, sie sind zugeschlagen. Wie oft hat er daraus zitiert, um seine Position zu beglaubigen und zu begründen und die seiner Gegner zu verdammen. Den Schwestern und Brüdern in Philippi muss er nichts mehr beweisen. Und dann als letztes, da ist das Licht. Man hat, so geht es mir zumindest, den Eindruck, dass es noch gar nicht, dass Paulus das noch gar nicht richtig wahrgenommen hat. Noch ist er im Denken, und sinnieren, noch ist er dabei, seine Sehnsucht irgendwie in Worte zu fassen, aber er sitzt schon im Licht, wird von ihm erleuchtet, jedenfalls äußerlich und ist von diesem Licht umfangen. Christus will er erkennen und Christus setzt ihn mittlerweile voll ins Licht. Er will Jesu Auferstehung verstehen und ich sag mal, das Licht des Ostermorgens hat ihn schon umfangen. Er will begreifen, was es heißt, mit Christus eins zu sein in seinem Leiden und er ist gefangen im Leiden. Also längst verbunden mit Christus. Ich finde, Rembrandt hat das sehr schön dargestellt, dieses Leben im Übergang bei Paulus. Rembrandt hat in seinem Bild das, wonach Paulus sich sehnt, schon ein Stück weit als eingetreten gemalt. Paulus hatte losgelassen, was ihn aus der Vergangenheit immer noch gefangen hielt. Er musste nun auch nicht mehr die ihm geschenkte Einsicht mit Gewalt durchsetzen. Sein Denken war jetzt bestimmt von dem, was er erwartete, wonach er sich sehnte. Er war sich im Klaren, dass er diese Wahrheit nicht durchsetzen musste, sondern dass sie ihm und denen, mit denen er sich, mit denen er vor kurzem noch im Streit lag, irgendwann zeigen würde. Das ist das Zweite, was wir, glaube ich, von Paulus lernen können. Wir sind schon mit hineingenommen seit Kreuz und Auferstehung in das neue Leben. Noch im Alten, aber schon mit hineingenommen. Und das will uns Mut machen für die Übergänge. Ich komme zu meinem Anfang zurück. Wir leben ein Leben im Übergang in den Übergängen, die ich anfangs beschrieben habe und vielleicht viele weitere, die Sie auch kennen. Und ja auch noch viel grundsätzlicher. Wir sehen das Böse in der Welt, wir sehen, wie furchtbar Menschen miteinander umgehen, wir sehen auch, wie alles, was gut und schön ist, weil Gott es gut und schön geschaffen hat, den sogenannten Gesetzen des Marktes ausgeliefert wird, Pflanzen und Tiere, der Boden, die Luft, das Wasser, wir sehen, wie all das dem Streben nach Gewinn geopfert wird. Was wird wohl mal daraus werden? Große Sorgen machen sich breit in der Welt. Leben auch hier im Übergang, also viel grundsätzlicher. Und zugleich wissen wir, Christus hat uns eine, Art, eine ganz neue Art des Lebens in Aussicht gestellt. Es ist nicht das Paradies des vollendeten technischen Fortschritts. Das wird es, glaube ich, nicht sein, aber es wird ein Leben sein im Frieden, nicht heimatlos, sondern beheimatet im Frieden mit Gott, im Frieden auch mit uns selbst, im Frieden mit den Menschen um uns und mit allen Kreaturen der Schöpfung, im Frieden mit Schwestern und Brüdern, die jetzt schon uns an die Seite gestellt sind. Und so sind es zwei Dinge, die wir mitnehmen dürfen heute Morgen in den Übergängen unseres Lebens, die Menschen, die mit uns gehen. Und das neue Leben, das schon begonnen hat und das uns umfasst, so wie Paulus vom Licht dieses neuen Lebens umfasst wird. Wie manchmal der Rückblick auf die vergangenen Übergänge unseres Lebens uns staunen lässt. Staunen lässt, wie wir sie bewältigt haben, was uns geschenkt wurde. So glaube ich, am Ende wird es auch mit der neuen Welt sein. Die ist noch im Werden, ja. Wie sie ist, wird uns noch irgendwann endgültig gezeigt werden. Sicher werden wir dann auch staunen. Und vielleicht habe ich gedacht, so beim Überlegen für diese Predigt heute und wie das wohl sein wird, vielleicht werden wir dann sogar miteinander schmunzeln und darüber lachen, wie klein und dürftig wir von dem gedacht haben, was Gott für uns bereithält. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre, eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.